0: Buenas noches Baruch Ata adunah y lohenu melecha Olamishah, con Dice la Torah En Perashat Balak Bayakon Bil'am B'boker Bayahavoshetatono Bayelechimzare Moab Bil'am Se fue en la mañana A maldecir al pueblo de Israel Como fue solicitado y amarró a su mula Y se fue con saremoab Obviamente todos sabemos la historia de Bilaam Que él quería maldecir al pueblo de Israel Era un profeta, tenía visiones Y Bore olam lo hizo especial Para demostrarle a todos los pueblos Que también Bore olam le da la oportunidad a Goim a tener eh, eh, profecías y ver cosas y con todo y eso lo usaron de manera negativa. Dice la Torah, vaya con Bilamba Boker, vaya amorró su mula, él mismo, era un hombre muy importante, una persona importante, amarra su mula o se la preparan. Dice Rashi Mikan, Shazin'a Cuando una persona tiene un odio muy grande contra alguien, se rompen todas las normas y todas las reglas. Y voy a decir dos oraciones que las dos tienen la mismo, el mismo enfoque y la misma raíz. Ahavá te tashura. El amor rompe los reglamentos. Y la siná... Ah, y el odio... También rompe los reglamentos... Quiere decir... Cuando uno quiere a alguien tanto... Aunque la, la regla... Dice diferente... O las normas... Por el amor que le tiene... Rompe esas reglas... Pero también al revés... Cuando va a arminar una persona... Odia a alguien tanto... No nada más... Que lleva a ejecutar las cosas que hace... Sino que la, el odio rompe las reglas, dice Rashi, mi cancha me calquere de tashura, el odio rompe las normas. Shehavash él tenía tanto odio y quería uh, maldecir a todo Israel que él mismo amarró la la, la, la la mula. Amar a dos Rasha, malvado, kvar Abraham ya se adelantó Abraham su padre de los judíos. Sheneemar, Abraham, y madrugó en la mañana, Baboker, et hamoro y amarró el burro el mismo. Se refiere cuando fue a Keratitzak, que Hashem etzbaraj le ordenó que vaya a degollar a su hijo, y él madrugó para hacer la voluntad de Hashem, a pesar de que era un sacrificio muy grande para él, él amarró el burro. Y él personalmente Aunque tenía muchos esclavos, siervos Nada, él mismo lo hizo ¿Por qué? Porque Ahavá El amor de Abraham Para hacer la voluntad de Hashem Rompe las normas y las reglas Sin embargo Aquí es lo contrario Bilam, el odio Rompe las normas Y él mismo amarró el burro ¿Para qué? Para ir a maldecir al pueblo de Israel ¿Era, ambición? ¿Era odio o era ambición más bien por el dinero que le iban a dar? No, era, no, 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 no era, eran, eran varias cosas. Era el odio que le tenía Bilam a todos los de Udim. Era el honor que iba, le iban a dar a él, de tres el pago que le iban a dar. Pero Bilam, estos Ulim, tenían un odio muy especial a Israel. Así es. Es el odio que viene de todo este grupo kenanitas, que, que descienden de Esau, y que por les metió un odio muy grande a todos los Él nunca había tenido contacto con No, no importa. El odio la tenían, pero por herencia. Ya se hablaba en contra del pueblo de Israel. Y aparte era una envidia muy grande que tenían sobre a Israel. Es una regla que ellos odian a, a, a Yaakov Y saben ustedes, según si les explicamos, ¿por qué Esav? y todos sus descendientes que Danitas odian a Yahob ¿por qué lo odian? porque les quitamos la bendición del primogénito ok muy bien pero ¿quién ocasionó todo esto? ¿saben quién ocasionó? no, Hashem no ¿Ribka? ¿que metió a quién? a Yacob, que se que se disfrace para recibir la veraja pero no, Ribka no hizo nada Posteriormente No nada más Rizka lo hizo Sino posteriormente Itzhak lo logró Porque vino y le dijo Oye, tu hermano Vino y se llevó la veraja tuya Así le dijo Itzhak A Esau, Lo picó Una bueno, vez explicamos el tema ¿Para qué lo hizo? las dos verajas eran igualitas No No, La veraja que recibió Jacob es la veraja. Y después a Esau le dio una de pilón. Pero la pregunta es: ¿para qué Yitzhak picó a Esau diciéndole, oye, vino tu hermano y se llevó la verajá? ¿Para qué lo picas así? Dale otra, o sea, ¿qué falta. De... Ya, dale una verajá y se acabó. ¿Para qué le tienes que dar? La respuesta es que existía una sola verajá: una sola verajá que era quién va a ser el elegido de Boreola. Esa ya no se puede dar. Pero no le digas nada, dale otra verajá y que viva y se acabó. Eso que tú le, le diste a la verajá Ocasionó un daño Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Sufrimos Que los gobiernos odian Todo Porque Isaac Motivó A Esav A odiar a su hermano Y yo tengo una pregunta más ¿Qué heter tenía al pie a la De Caviahol, meterle ese coraje a Esav y hablar la Shonara de su hermano. Tu hermano te quitó la veraja. ¿Qué permiso tenía Isaac de hablar la Shonara de su hermano Jacob? De su hijo Jacob. Si un padre le dice al otro hijo: Mira, tu hermano te la robó, tu hermano te la quitó. ¿Es la Shonara o no la Shonara? Claro. claro. ¿Qué permiso tuvo Isaac de hacer eso? Perdón. No le robó nada. Sí, porque se disfrazó Se puso ropa de pelos Se hizo pasar como esa Fue todo un engaño, bárbaro Entonces, la pregunta es ¿Por qué Itzhak se comporta de esa manera Que le cuenta a su, a su otro hijo? Y aparte ocasionó un majaloket grandísimo ¿Está clara la pregunta? La respuesta Hashem, Escuchen, qué cosa tan grande Es Itzhak Quería darle verajá a su hijo con la finalidad de que el elegido sea Esaú porque era el hijo primogénito nació un segundo antes y sabía que era medio malón no tan bueno como Jacob sabía, lo engañaba un poco pero él sabía que con la pensaba él que con la bendición se va a convertir en bueno pero ¿por qué no le dio la veraja. Se la quitó Yacob Cuando vio que Minashamaim, Boreolam, eligió que el hijo pre, pre, privilegiado y el elegido va a ser Jacob, ahora sí le contó a su hijo Esaú, vino tu hermano para meter saña y coraje entre los dos. Y ya no es la sonará, ya no es la sonará, y ya le vino a decir, ya valió la pena. ¿Por qué? Porque él sabía que para todas las generaciones Esav va a mal influenciar a Jacob. Para que vivan separados y no haya influencia o influencia entre Esav y Jacob, les metió ese coraje, ese odio de Esav a Jacob para que vivamos todo el tiempo separados. Ese, ese ya no es la sonará. ¿Qué es la sonará? Dañar al otro. Pero si yo hablo algo que te beneficia, no se llama la sonará. Es algo muy profundo. En su momento lo habíamos hablado con Izáquez y Esaú. Pero yo quiero regresar al tema a nosotros. Bilam odiaba al pueblo de Israel. Así dice. A me calqué de la Tenía un odio como los goí entonces. Y él por eso amarró el burro él mismo Cuando uno tiene tantas ganas de algo Nos delega, él solito hace todo e Igualmente Le dijo Bolaolam a Bilaam Ah, tú madrugaste ahorita Te fuiste para allá maldecía maldecir al pueblo Israel Y amarraste tu bula Rasha, ¡Malvado! Ya se te adelantó Abraham vino. Hace cuántos años Hace... Eh, eh, casi 400 años Casi 400 360 años Ya Abraham Maviru se te adelantó Y él también amarró el, 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 el burro Él personalmente y madrugó ¿Qué es esto? ¿Qué significa decir Que ya se le adelantó a Abraham Maviru? aparte Lo que hizo Bilam Es algo muy malo Era con odio Abraham lo hizo con gusto, con amor Para servir a Boreolam ¿Qué le dijo Boreolam a Bilam? ¿Quién me quiere decir algo? Se matan las dos acciones A ver, explícate un poco por, más por Aba, un eso, eso, uno fue por amor Y el otro por, por odio Por odio, ok una a la otra. Ok, muy bien ¿Pero qué, qué le dice Boreolam? Rasha, ¿Malvado? ¿Qué te crees? Ya se te adelantaron ¿Qué, qué, qué? ¿Ya se te adelantaron. ¿Qué, qué pasa aquí? ¿Qué es competencia? ¿Qué, no, qué? ¡Ya te ganaron! La fuerte Sí, va, va por como está diciendo Explica Ramoshe Feinstein Zihonol, Escuchen el tema de hoy Bilaam Quería maldecir al pueblo de Israel Y para maldecir Hizo algo tremendo Se fue temprano Y amarró su mula Él mismo para levantar una acusación en contra, del, en contra del pueblo judío. Hashem, alguien por tu amor ha trabajado y rom, ro, ro, ha, ha roto las reglas, las normas, y él mismo amarra el burro como yo. Yo lo estoy haciendo por odio, pero vemos que el ser humano tiene esa fuerza. Si el ser humano tiene esa fuerza Para entregarse a algo Aunque sea algo malo ¿Algún judío Ha usado esa fuerza humana Para cosas buenas? Si alguien lo pudo hacer para mal Una vez Estábamos aquí en Shavuot Estudiando Y me dijo una persona Me voy a desvelar Porque yo me desvelado Dando... Haciendo muchas cosas No buenas Toda la noche Reventadísimo Toda la noche Ahora le voy a enseñar a Borea Olam Que para Borea Olam También me puedo desvelar Bilam Quería maldecir al pueblo de Israel ¿Cómo puedes maldecirlo? ¿Cómo? Acusándolo ¿De qué lo acusas? Borea Olam Alguien se ha entregado que él personalmente Amarre su burro, su asno, su, su mula Él mismo Para servirte a Tiborola Y con eso ya acusó al pueblo de Israel Y automáticamente Ya los puede maldecir Le dijo Rashah, kvar Abraham bien. Este acto Que tú dices Que te entregas y lo haces tú personalmente Sin mensajeros Ya lo hicieron hace 360 años Que fue Abraham vino. Ya lo hizo, ya se entregó para hacerlo. Vemos de aquí, para preparar bien, vemos de aquí la llave del tema que queremos hablar el día de hoy. La persona descubre un potencial que tiene en la vida y lo canaliza según la proyección que tenga en la vida. Una persona que vemos que tiene fuerza para pararse a hacer ejercicio a las 6 de la mañana, Pum, pum, está corriendo, está haciendo ejercicio. Entonces tiene esa fuerza y hay veces para rezar no se para. Y esa es una gran acusación en el Shamayim. ¿Por qué usas tu fuerza nada más para tus cosas y no para servir a Boreola? Les voy a decir algo que es algo de verdad sorprendente. En Perashat Baishlach, cuando Jacoba vino. De, eh, viene a encontrarse con Esav su hermano, después de estar con Labán tantos años, etcétera 22 años, 20 con él, 12 en el camino. Llega con Esav y le mandó decir, Im Garti, yo viví con Labán, Mitzvot chamarti y cuidé las seis de ese Mitzvot. Así que no vas a poder conmigo Esav Velola Mati, mi ra'im y no aprendí de sus actos malos Todos preguntan ¿Qué vino a decirle aquí Jacob a su hermano Esau. Si le viene a decir que es un sadique O sea que no va a poder con él Pero al contrario, lo está retando más Lo está desafiando ¿Para qué lo pica de esa manera? Vi una explicación Hasidí Que dice así Yo cumplí mi mitzvot, Sí es verdad Pero no te preocupes No estoy tan fuerte no aprendí de sus actos malos a ser tan entregado a lo bueno como él se entregó a lo malo yo no aprendí de él así como él se entrega a lo malo en la vida yo no aprendí a ser tan entregado a lo bueno como él se entrega a lo malo entonces lo bueno que hice no está tan perfecto no tiene la devoción no tiene una entrega muy especial en la vida en la vida lo que tenemos que aprender es Hay situaciones Que uno le echa muchísimas ganas ¡Y qué barbaridad! ¿Cómo lo hace? Y hay cosas Que lo hace con mucha flojera Borea Olam Quiere de nosotros Que la misma entrega Que tienes en las cosas mundanas Que también las tengas En las cosas espirituales Voy a dar un ejemplo Que la Agmara dice Dice la Agmara el, el Masejet Gitim Dafzadi, a et eti historia el que divorcia a su primer mujer que vivió con ella, a filu el morida la de maot, a filu el el altar llora, ¿por qué llora? Aunque el está acostumbrado a animalitos, todo tipos de animales se en el misbe, en el altar, con todo y todo que está acostumbrado a oír lágrimas, se conmueve de un divorcio de primeras nupcias. El divorcio de la primera mujer con la que creó, formó su vida, etcétera, etcétera, es doloroso. Entonces, dice, al filo el Misvea lloró. Cuenta que una persona le dijeron, oye, ¿cómo la vas a divorciar? Ya tienes 25 años de casado, va, vas a, vas a, va a llorar el Misvea. Dice, te digo la verdad yo llego 25 años llorando ahora le toca al misbea que ahora llore el misbea, yo que voy a estar llorando ¿Por qué voy a estar llorando yo yo ya lleve 25 años, ahora le toca al misbea ok dice la Gemara ¿por qué se puede divorciar a una mujer?
1: ¿qué opinan ustedes? ¿ah?
0: no, si la sala ya es grave si le quemó un poco el guisado y tafshilo. Según Betilel, la puede divorciar Si se lo quemó, ya no Hay gente que le gusta comer lo quemado Macarrón quemado, el arroz quemado <risa> o sea, al contrario, es, es para bien Pero si le quema algo Que no, que no es un buen sabor Ya la puede divorciar Aunque uno dice, ¿no? Si encontró alguna cosa grave De infidelidad? Esto la puede divorciar Les preguntan todos por qué si le quemó el guisado ya con eso la puede divorciar qué pasa? una cosa muy bonita la Sadi dice yqdihatafshiló le quemó el guisado dice hay tres situaciones situación número uno se quemó el guisado un poco pero hay una parte que está muy buena una mujer correcta se sirve un poquito de lo quemado y un poquito de lo bueno. ¿Está bien? Segundo caso. Es una saddeket. Lo quemado feo se lo sirve ella. Y lo bueno se lo da a su marido. Pero hay una tercera. Lo quemado a su marido. Y lo bueno se lo da a ella. Dicen, en este caso la puede divorciar. Simán que no hay una relación sana entre ellos dos. Algo no está bien Por eso dice Que le quemó su guisado El de él O sea que la parte que le dio a él Es lo quemado Quiere decir que la relación no está muy buena Igualmente la relación con Hashem y con Boreolam, Igualito Si tú Para tefilá No te levantas Pero para los viajes, para los deportes Te paras Le estás dando la parte quemada a Shemit Baraj. Si tú en todos los negocios estás como campeón, estás súper despierto, concentrado, y cuando llegas a estudiar Torah estás todo bostezando, sin fuerza, sin energía, sin entusiasmo, sin gusto, ¿qué quiere decir? Que le estás dando la parte quemada a Shemit Baraj. Le dijo Boraolama Bilam, Bilam, Rasha, ¿tú qué quieres decir? Acusar al pueblo de Israel, ¿por qué? Porque tú hiciste un acto maravilloso. El odio rompe las reglas. ¿Alguien lo ha hecho para, para servirte a ti, Boroblán? ¿Qué le contestó? Claro, ya te ganaron. Hace 350 años ya lo hicieron por amor a mí. Vemos que Boroblán pide. <coughs> por lo menos. Hay gente que somos eh, muy generosos. Y gastamos. O damos amor, o damos esto pero para cosas espirituales el tefilín la tzedakot las mitzvot shabbatot taletot tiene un traje Hugo Boss y el talet está roto está, está difícil la cosa quiere decir que él en cosas materiales cosas personales invierte y en las cosas espirituales no invierte en cosas materiales tú planeas un viaje a lo mejor lo planeas un mes y el viaje va a durar dos semanas. Y sin embargo, para cosas espirituales no las planeas. Algún día te sentaste con tu esposa, ahora que van a acabar las clases, a hacer una evaluación, no escolar. ¿Cómo va tu hijo? ¿Cómo va tu hija? Vamos a un café, vamos a hablar media hora. Vamos a una evaluación, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo vemos a la niña? Estás invirtiendo en el tesoro de tu vida, en el futuro de tu vida. Si para cualquier, un viaje lo planeas tanto, bajamos aquí, dejamos aquí, subimos a escala y vamos para acá y vamos para allá, toda una planeación para la vida de ellos te has dedicado. Oye, ¿alguna vez te dedicaste a planear el año que entra de tus hijos? ¿Cómo va a estudiar? ¿Cómo va a estudiar? Si en la mañana sí, si, si en la tarde, ¿cómo va con los amigos? ¿Cómo va con esto? Sentarse a planear. Tú planeas mucho en los negocios, planeas mucho en los viajes, pero en la vida, Bemet. ¿Alguna vez estés con tu esposa a evaluar? Seguro que vale mucho la pena y es muy necesario. Por lo menos cada seis meses, por lo menos, sentarse en la pareja, practicar de cada hijo, analizarlo, cómo lo vemos, cómo está contento eh, socialmente, emocionalmente, eh, académico, todo, conducta, todo lo que es. <coughs> Boreolam quiere de nosotros el mismo esfuerzo y si no... Se llama que es una pareja lista para el divorcio. Igualito que una mujer que le da lo quemado a su marido. Y lo bueno se lo queda a ella. Que sí que la relación no está buena. Hashem Barak quiere eso de nosotros. Es lo que le quiso decir. Borolam eh, Y es lo que le dijo Yaakov a su hermano Esav. Mira, yo me complico todas mis votos, pero Lola Mátima Sábarraim, no aprendí a ser tan entregado en lo bueno como la gente se entrega para lo malo. Tú no un asaltante, y no un ladrón, ¿cuánta entrega tiene? Se desvela toda la noche, está los secuestradores, va esto, lo otro, papá, papá, Esto quiere decir que hay fuerza humana para lograrlo. Cuando hay fuerza humana... Entonces la persona lo tiene que hacer Muchas veces A un ejemplo ¿Han ido a una zapatería a comprar zapatos? Seguro Y de repente llega el señor Y te mete el dedo en el zapato ¿Por qué te mete el dedo? A ver, agarra a una persona y dile Oye, ¿me puedes checar si me queda bien el zapato ahorita? Que te meta el dedo No, no va ¿Por qué el señor de la zapatería sí te mete el dedo? ¿Cuál es la respuesta? Porque es su trabajo. Porque él gana de eso. En la vida tenemos que saber que si sí estás dispuesto, muchas veces alguien te puede decir una palabra y te puede lastimar. Y tú te tienes que quedar callado porque ese es mi trabajo y a eso me dedico. Yo me dedico a trabajar, a trabajar mi carácter, a aguantar en la vida cualquier situación. ¿Sabes por qué? Porque el que tiene interés y le conviene... Hacerlo, lo hace. Ahí está el señor que te mete el dedo. Yo voy a la zapatería, en serio. Voy a Estados Unidos, una, mi, mi, mi talla aquí no funciona. Y está un señor, un señor de barba, así que vende en, en Nueva York. Está así y mete el dedo. O sea, me da pena. El señor, el me está, mete el dedo, saca el dedo. ¿Qué te mete el dedo? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Porque es su trabajo. Pero ya que es su trabajo, quiere decir que hay la fuerza humana lo puede desarrollar. Eso es lo que Borolán quiere. Si es su trabajo, tiene situaciones en la vida que es tu trabajo. Es my job, es mi trabajo. Yo en esto me, debo, me voy a dedicar. Yo puedo humanamente hacerlo. Ahora mi trabajo es aguantarme. Mi trabajo es que si tengo que ayudar a alguien, lo hago. Y si me tengo que, 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 que semi humillar, no es humillarse, es el cabo de la persona hacer por el otro. O alguien te dijo una palabra y te aguantas, te quedas callado, de verdad lo haces. ¿Por qué lo haces? Porque es el beneficio de lo que vas a lograr. Así como el de la batería es su trabajo, igualito una persona tiene que saber que en la vida puede desarrollar cosas. Es, el tema de hoy es... El descubrir el potencial. Una persona descubre su potencial con las cosas mundanas. Ve que sí lo puede hacer. Voy a traer un pasuk que trae Shlomo Melech el Mishle. Dice Shlomo Amelech en Mishle Pere Yudalet: Berav tebuot bekoachor. Primero dice: Been alafim ebus bar Cuando no hay toros el lugar donde comen los toros, ¿cómo se dice? ¿Donde ponen para comer? Ah, el pesebre. El pesebre, ahí, donde comen los toros. Eh, cuando, cuando no hay toros, el pesebre, la pesebre, está limpia. Berrapte buot. Pero hay mucha cosecha, ashor cuando hay toro. Quiere decir, cuando no hay toros, tú ves el lugar, está impecable. ni sucio, ni hay abundancia de cosecha. Hoy también es una cosa muy grande en la vida. Pero, beco a mucha cosecha con la fuerza del toro. Pero es que el toro llega y ensucia. Excremento, hace, ensucia mucho. Que ensucie. Pero ¿qué me hace el toro? Produce. Produce. Dice Rabbenu Yonah, una cosa increíble. Dice Rabbenu Yonan, Mishle Perek Yudalet Berrav te Mucha cosecha con la fuerza del toro Aprendemos de aquí Lisbol atinofet mi toelet Aguantar la suciedad Por el beneficio que tienes Quiero decir y hacer un llamado a mí Y saco de Jehová que quiera que muchas veces en la vida tenemos que aprender a tolerar a los demás. Y lo aguantas como si fuera a tolerar la suciedad de alguien. Todos tenemos suciedad y debemos tolerarla por el beneficio que sacas. En las parejas, en los hijos, en las nueras, en los yernos, en los consuegros, en los socios, en los amigos, en el jabrutá, en los Jajamim, en el Cajal. Siempre existen cosas que tienes que tolerar. Pero hay un secreto. Mucha cosecha con la fuerza del toro. Entonces, si tú te das cuenta que si tu negocio... ¿Qué pasa te dicen a ti? Te pagamos 100 mil dólares Por cada vez que le aguantes Un desprecio Una palabra, etcétera, etcétera ¿Cómo? Tú le pagas a otro 20 mil Para que lo, lo convenzca a él Que te venga a despreciar Para que con eso te ganes 80, ¿no es así? Así es, cada vez que te lastime Y te aguantas Te pago 100, y no viene el Señor pues Le pagamos a 50 Para que venga a molestarme Y yo me quedo callado y gano 50 Algo tengo que hacer es tu negocio ¿Y por qué te aguantas? Porque es tu beneficio La persona tiene que lema Que tantas cosas de tolerancia O de entrega O de sacrificio Que el poder humano lo puede lograr Y lo hemos visto Para otras áreas El tema es Descubre tu potencial Si sí, lo he descubierto Porque me doy cuenta que para otras cosas lo puedo hacer Para esto también lo debo de hacer y eso es lo que Hashemit Barah quiere de la persona. Ravtebuot aprende a tolerar en la vida. Porque el que no sabe tolerar no logra beneficios. Pero la persona que sabe tolerar situaciones saca jugo de lo que realmente está haciendo. Independientemente que cuando uno ama al otro, tolera. Al golpe Cuando una persona busca el amor, tolera. Tolera los errores del otro. Cuando busca el amor, tolera Cuando no busca el amor, no tolero nada Y me voy a fijar hasta el último detalle Pero cuando buscas amor, la persona tiene tolerancia Pero ahora ya no hablamos por buscar amor Hablamos por otro ángulo La tolerancia por el beneficio Y en la vida, en los negocios, en todo está esta oración La tolerancia por el beneficio y eso es lo que una persona, si ya lo hace por el beneficio, como aquella persona, el señor que vende zapatos y mete el dedo. ¿Por qué? Porque le conviene, porque lo tolera, lo hace, porque es su negocio. Igualmente tú, en tu vida, ese es tu negocio. luego voy a contar una historia que es algo sorprendente. Vino a casa de ustedes un jaján y me contó, no, ahorita hace un tiempo atrás, varios años atrás, me contó que vino un señor con Rav Kanievski y le dijo, Jajam, llevo varios años y no tengo hijos. Por favor, le pido, deme una verajá para poder tener hijos. Lo vio así, le dijo, yo voy a darte una verajá. Pero tú quiero que hagas dos cosas. Te filá y cuando alguien te avergüence, te quedas callado. Le dijo, ¿y dónde consigo a alguien que me avergüence? No sé, ese es asunto tuyo Yo ya no sé Pero que si alguien te avergüence, te quedas callado ¿Está bien? Pasó un tiempo No se ve qué hacer, si contratar a alguien Que lo venga a avergonzar, no se ve cómo hacerle Total, estaba en una boda Y de repente Un señor le empieza a gritar durísimo pa, 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 Y avergonzarlo Y así tipo y va ¡Ah, oh, 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 Así duro Y le empezó a dar durísimo Y él se quedaba callado y ya tenía ganas de contestar, tenía ganas de contestar, se acordó, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer y no lo voy a hacer. Y se quedó callado. Después de unos minutos, el otro de tanto gritar solo, ya se calvó y se fue. ¿Qué quiero hacer? En ese momento, este señor que se quedó callado, omitió un detalle, perdón, Rabkay Karievski le dijo, a esta persona, que yo te voy a decir, fila por ti, pero yo quiero que te dé una veraja a una persona que lo avergonzaron y se quedó callado. Que esa persona que lo avergonzaron y se quedó callado te dé veraja a ti. Si dijo, ¿de dónde lo consigo? conoce A ver cuándo. Es, llegó a una boda. Y vio que el señor Uben le estaba gritando a Shimon, grítele, grítele, papá, papá. Pa. Entonces llegó este, lo vio, dijo, acá está el negocio. Se hacía que le dice, por favor, no le contestes. pero ¿y tú qué te metes conmigo? Por favor, te ruego, no le contestes. Quédate callado. y mm -hmm. Ya estaba ya se iba a, a, a armar entre ellos dos. ¿Pues ¿Tú qué te metes? No le digas nada. Se quedó callado. Cuando acabó, se fue el otro. Dijo, ¿qué quieres? Que tengas hijos. Y se embarazó. El jajam ha que vino a casa de ustedes me contó, él sabe quién es la pareja. Que Rav Haim le dijo que te debe a alguien que lo avergonzaron y se quedó callado. ¿Qué pasa aquí? Es la grandeza del sacrificio, del esfuerzo, de la tolerancia como Boreolam pide. Y una persona que se queda callado y no responde, demuestra su obligación a Boreolam, su humildad. Es una gran tarea. Pero muchas veces, si te pagarían, si sí por el hijo está dispuesto a tolerarlo o a buscar la manera, Hay veces hay un beneficio. Recuerda y reconoce. En todo momento hay beneficio. Y es lo que Boram le dijo a Bilam. Ya se te adelantó alguien, ya ese potencial, ya lo hicieron. Y ya le dijo ya Jacob, vino igual. Y el get se le da, ¿por qué? Porque para este tipo de relación lo aplica Para otras cosas no Una persona tiene que pedir a Olam Que le permita, igual, por lo menos igualar Si eres un sadik muy grande Cuando estudias estás así como león Y cuando trabajas, estás, me he dormido No tienes ni fuerza También eres un sadik grandísimo Nosotros queremos tenemos sadikim Por lo menos parejito Cuando vas a comer matzah Hazlo con el mismo gusto que cuando comes un helado de tres bolas. el mismo gusto que estás contento, te vas a comer la mazá. Pues una persona que lo hace con gusto, si no Barmenán, Borolán acusa. En el año, mira cómo se comió un helado. Uno de chocochip, y uno de nuez, y uno de menta, y uno de no sé qué. Se lo estuvo comiendo, y la matza no la comió con gusto. sale que hay una acusación. Y Borolán, ¿por qué no lo hace? Y cada uno marca la pauta de su propio potencial. Cada uno marca en el transcurso del año y la moda de vivir, la, la forma de vivir, él descubre un potencial que lo puede usar para otra cosa y de repente para otras cosas no lo usa. Cada uno marca el potencial que tiene para saber lo que tiene que hacer. Este es el Yesod Nifla que queremos hablar. Quiero traer una, un caso de una Mishnah, el Maseje tabot que dice algo muy bonito. Dice la Mishnah Altihuka Abadim, Ameshamechim, etarab, almenal de Kabel Peraz. No sirvan a Boreolam como un siervo que está esperando un esclavo que quiere su recompensa. Él a ebuka Abadim, Ameshamechim, etarab, sheló almenal de Kabel Peraz. Sírvanlo con amor, no por esperar la recompensa. Vihi Morasha Alechem Alejem. Y que tengan el temor de Boreolam sobre ustedes. Dicen los mefarshim, aquí trae principalmente Rambam, que hay dos... Tipos, y, y Rabenu Yonah, dos tipos de relaciones con Boreolam. Una, por temor. Temor al castigo. Otra, por amor, servirle a Hashem y Baraj. Ustedes saben, cuando alguien le teme a Hashem, ¿cómo se llaman? Este Yehudí es temeroso de Hashem, ¿cómo se dice? Es Yere Shamaim. Le tiene miedo al cielo, que se va a caer el cielo o qué. ¿Qué es Yere Shamaim? Le tiene miedo, ¿cómo te a Hashem. ¿Por qué ¿Está clara la pregunta? Ir Le tiene miedo al cielo. El cielo no te hace nada. ¿Qué te va a hacer el cielo? Tiene que decir Ir Hashem. Dice el Yom Tov. Siempre que hablamos de Ir At quiere decir, cuando uno voltea a ver el cielo, se asombra, se admira. ¡Wow! ¡Qué poder tan grande! ¡Qué grandeza de Hashem! Témele a Hashem no nada más por el castigo que te pueda dar, sino por su grandeza como el Shamaim muestra. Irat Shamaim es irat Hashem, temerle a Hashem por su grandeza como el Shamaim lo manifiesta y lo testigua. Eso es irat Shamaim. Irat Shamaim es le tengo miedo no nada más porque me va a castigar, Sino por la grandeza tan grande Que tiene Olam De lo que es Olam Wow, Hashem puede castigar Pero no le tengo miedo al castigo que me va a dar Sino le tengo miedo a alguien Que por honor a él, por su grandeza No quiero fallarle Eso es Pero la Mishnah al principio Introduce, también tienes que temerle Tienes que amar a Hashem Barach Vean lo que dice Rambam Sé que a veces nos va a doler lo que voy a decir Pero miren qué cosa tan increíble Trae la gemara el maserget sotadadhei. Avod me a avod me irá. Sirve a Boreolam con amor y sírvelo con temor. ambru a Ojev, el que ama, lo iskach davar mi machetzibala azotó. No se olvida de lo que le pidieron que haga. Cuando te olvidas de, ay, se me pasó, ay, se me olvidó, ay, se me fue, ay, esto. El olvido. Es por falta de amor. Si amas, no te olvidas. Si te olvidas, no amas completamente. Finita la regla. Aohev lo ishkah davar y Hallaré el temeroso lo ya hace y me No se atreve a hacer algo en contra de la orden del que le ordenó. Entonces, aquí vemos estos dos conceptos: el temor por la grandeza, Shemit Balak. Y el amor. Ahora se te contesta por qué cuando una persona se le olvida que es Shabbat y prende la luz. ¿Qué tiene que traer? Corban Hatat. Un animal. ¿Por qué? ¿Quién no soy Adam? yo no soy Adam que se me puede olvidar que hoy es Shabbat? ¿O no soy Adam que se me olvide que está prohibido esto? ¿Cuál es la respuesta? El que se olvida, le falta amor. El Hatat, el animal que traes, es por falta de amor a Boreolam entre dos hermanos, entre una pareja. ¡Ay, se me olvidó! Te encargo mucho de mis zapatos, te encargo mi traje, te encargo esto, tráeme esto. ¿Y se olvida uno? ¿Qué es el, el olvido? Es falta de amor, de interés. El, y tenemos que crecer más en el amor y crecer más en el interés. Porque si verdaderamente hay un amor bien desarrollado, el amor no te permite... Olvidarte no es porque tú seas una persona que se acuerda mucho de las cosas. El amor no te deja olvidar. El temor no te permite transgredir. Entonces, así como en el amor a las cosas, una persona me dijo: Oye, ¿por qué no llegaste a la boda? Me dijo, se me olvidaba que me casaba. No llegó el novio, se le olvidó que hoy se casaba. ¿Existe tal cosa? No sé ya. ¿Por qué no? ¿Por qué se ríen todos? ¿Ulay Bebet se le olvidó? No. Así es muy bueno ¿Se le olvidó? No. ¿Cómo? Así como una persona no se olvida del día de su boda No se olvida que hoy es Shabbat ¿Por qué? Y así es hatan hatán alcalá Que se alegra Hashem de ti Como se alegra el novio con la novia entonces pues una persona tiene que tratar de crecer en Ahabá. Si uno quiere desarrollar y des, descubrir su potencial, que lo puede hacer para otras cosas, igualmente para estas cosas de Abdulat Hashem. ¿Cómo? Reconociendo y ejerciendo la Ahabá. Quiero finalizar cómo se trabaja el amor a Hashem para que no haya olvido, para que haya más entrega, para que haya más dedicación. ¿Quién me ayuda? A, a pensar dos, tres minutos, ¿cómo se puede desarrollar el amor hacia Shem y Barak? Un consejo, si yo le pregunto a alguien, oye, ¿cómo le hago para crecer en el amor a Shem? Y con eso menos me olvido, desarrollo más mi potencial, me entrego más. Cuando ¿Pues hay amor, me calqué tata El amor rompe las normas. ¿Cómo le hago para desarrollar el amor? ¿Quién me dice? Agradecimiento, agradecimiento. Muy bien, muy bien. Cuando una persona se siente tan agradecido, se despierta el amor hacia Boreolam. Como las personas. El acarátató, agra el, el agradecimiento despierta el amor. Otro pirush, ¿quién me dice? Otra manera. Reconociendo qué. Los favores. Ya, reconoce y agradece, ya está el mismo. Tefila. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por eso despierta el amor? uno va aprendiendo las cosas que tiene que hacer. Limud Torah. Eso sí, limur Torah es algo tremendo. ¿cómo puedo amar a Hashem? La persona que estudia Torah se le inyecta naturalmente amor a Boreola. Eso, uno, número uno, agradecimiento. Número dos, estudiando Torah. Tres. ¿Por qué te fila? Le pido, me siento más cerca de él. femeos. Muy bien. Cuando una persona reconoce que o sea, la solución está con él, hay dependencia. Y la dependencia une. Y me siento cerca de él y esa dependencia me hace sentir y valorar su grandeza. Número uno, como dependo de él, me acerco a él. Y al acercarte sientes su calor. Y a sentirse eso, tienes más amor. Y aparte, reconozco su grandeza. ¡Wow! Todo viene de él. Todo lo puede solucionar él. ¡Qué grande eres! Me enamoro de ti por tu grandeza. a a todo, estudiar Torah y reconocer. Les digo la mera verdad. El calado de lo dice el Mefaresh del Rambam, Perikbet, Mehizodea Torah. El Limudat Torah lo dice en, la, en, la, en Homaj de Barim, eh, Meforash en la Mejilta ahí lo trae que el amor. Y pensar en la grandeza de Hashem y, con y reconocerlo, lo dice el Rambam en Perikbet, Allahabet, Mehizodea Torah. Es que dice es que cada uno trae otra, otra manera como llenarse de amor a Hashem y Barak. Que sea la voluntad de Boreolam que podamos todos descubrir nuestro potencial Y el mismo potencial que, que desarrollas En otras cosas Que lo desarrolles para servir a Hashem Y el que ama no se olvida Y el que se olvida Le falta amar completamente Y principalmente Acordarnos de esta oración que estudiamos el día de hoy Tolerancia Por el beneficio Si metes dedo al zapato Es porque le conviene Es el dueño de la, toda la zapatería Canadá tiene una red, tiene 52 tiendas, 100 tiendas. ¿Él mete el dedo no mete el dedo? ¡Mete el dedo! ¿Qué problema hay? Cuando es tu negocio, metes el dedo. Mi negocio es la tolerancia en la vida. Y si aprendemos a tolerarnos por el gran beneficio, vamos a tener éxito. Como de Koashot. Mucha cosecha con la fuerza del toro.